0: Olá, bom
1: dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, iniciando a semana com mais celebrações aqui na nossa programação, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, afinal de contas, Hoje nós temos mais um aniversariante aqui na, na igreja, né? que é a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, que neste dia 16 de agosto celebra 49 anos. A gente fica muito feliz aí de poder estar tá compartilhando essas alegrias, celebrando junto com você, que vai acompanhando a nossa programação através da rádio, rádio cpt.com.br, também a nossa programação ao vivo pelo Facebook, facebookcom rádio cpt, e também YouTube, youtube.com.br, rádio Seja muito bem-vindo ao nosso programa especialíssimo, comigo, com a Cíntia, com a Elisa, e com os nossos convidados especiais, o reitor da UBRO, professor Thomas Raimann, e também o vice-reitor, pastor Adriano Chiarani, que retorna em a nossa programação da Rádio CPT, semana que vem, esteve aqui com a gente também, falando aí sobre esporte na pandemia, um programa bem bacana, né? Que se você perdeu, pode resgatar lá no nosso podcast. Mas hoje, então, a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? Sobre a nossa Universidade Luterana do Brasil, que está celebrando 49 anos, e toda a programação festiva que já começou hoje de manhã com o culto de Ação de Graça às 9 horas da manhã. Depois, né quem perdeu, pode estar resgatando também lá no canal do YouTube da, da Ubra, e também ver... Uh, toda a programação especial que tem sido feita para celebrar os 49 e já nos preparativos para o cinquentenário da, da Universidade Luterana do Brasil. Né? Então, fique com a gente, participe, mande seu alô, seu recado, o seu bom dia, através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133322111. Final de semana de muita atividade também para mim, para o pessoal da Ubro que esteve na reunião dos departamentos que tivemos aí sábado e domingo, de intensa programação, mas também as gurias, né, que estiveram aí no Congresso de Professores de Escola Dominical do Digra, do nosso distrito aqui do Vale Rio Gravataí. Bom dia, Elisa e Cíntia.
2: Bom dia, gente linda, maravilhosa, meu povo lindo de Deus. Sim, final de semana, dia de aprender e de trocar experiências e que maravilha que foi com a minha coleguinha Elisa, né, que nos trouxe coisas maravilhosas, ideias, dicas... Uh, Elisa é sempre um sucesso quando ela faz essas atividades, né, a gente gosta muito, é muito bom ouvir Elisa, é por isso que Deus deu esse dom dela para falar, né, que Elisa fala pouco, né, galera, mas é um dom maravilhoso porque... Né? A gente ama ouvir ela, eu, eu, eu pedi desculpas para ela que eu não consegui interagir, interagir muito, porque eu tava na casa dos meus pais, domingo, é dia de, de almoçar com o pai com a mãe, né? E aí a minha mãe demanda muita atenção, sabe? Ela me faz perguntas, ela quer que eu esteja presente, eu disse, mãe, hoje eu tenho que te, me dividir, tá? Eu tô fazendo uma coisa aqui no computador. E aí eu ficava um pouco com Elisa, um pouco com a minha mãe, mas deu tudo certo. <risos> mas foi maravilhoso, né? Estamos ainda nesses as nossas atividades online, mas já deu para matar um pouquinho da saudade desse pessoal lindo do distrito, né, do DIGA, e foi muito bom mesmo, Elisa tá de parabéns sempre. Bom dia para todo mundo, uma semana abençoada e comemorando, é, começando com comemoração especial, né, dessa universidade que é gigante, maravilhosa, da qual tenho muita honra de ter, ter feito parte, né, trabalhei lá na universidade, conheci muita gente, fiz muitas amizades, meus filhos... É, estavam dentro da minha barriguinha durante todo o processo de gestação, era lá trabalhando, todo mundo acompanhou esse momento, então foi muito legal. E vamos começar, então, esse momento bem legal. Elisa, querida,
3: parabéns pra ti, viu? Arrasou a coleguinha no domingo. Ai, obrigada. Deixa eu dizer por que eu me atrasei, gente, porque tava tudo com o cenário aqui da aula de ontem e eu esqueci de tirar. Aí quando eu fui, digo, nossa, daí eu comecei a catar e arrumar aqui, né? Porque não era aula de escolinha agora, né? E realmente foi um final de semana de muito estudo, né, nós tivemos no sábado de manhã também um momento, um fórum aí com conexões de fé, que foi bem bacana também, promovido pela ANEL, né, falando dos livros ali de ensino religioso, que foi um momento bacana também, e ontem foi um prazer muito grande, né, dá um friozinho na barriga, as borboletinhas, né, tinha professores de escola dominical, que foram meus professores, estavam lá também no momento, né, então dá um friozinho na barriga. E quando uma pessoa gosta de falar muito, um, é difícil, é muito difícil, gente, porque a, a lista era imensa. E o que, que é relevante para falar realmente, né? Na sala de aula, eu sei que é relevante, porque eu já organizei, eu tenho hoje, tem outro dia, tem semana que vem. Mas foi um momento muito produtivo, realmente, foi muito satisfatório poder contribuir né, com uh, a escola dominical do nosso distrito. E um bom dia para todos. E eu confesso que hoje eu estou bem emocionada com os convidados de hoje, né? Depois eu posso até falar um pouquinho porque que me remete lá para o meu magistério, um convidado que tem aí. E quero dar meu depoimento também porque ontem na palestra que eu uh, uh, dividi os, as minhas atividades né, com as professoras, eu falei que nós deixamos marcas os nossos pequenos né, escola bíblica, né, na escola bíblica, na escola e que a gente pode levar essas marcas para a vida toda. E eu tenho professores que me deixaram marcas pra, positivas para a vida toda. Pode passar os anos eu penso, ainda é minha referência. E isso é muito bom quando a gente também pode deixar um pouquinho da nossa marca nos nossos pequenos, seja na igreja, na escola bíblica, quanto na escola, como eu e a Cíntia, né, no ensino religioso. Um bom dia para todos e sejam bem-vindos nossos convidados. Que legal, que
1: legal. Vamos fazer
3: já, então, essa saudação aí para os
1: nossos convidados, que hoje tem uma agenda bastante cheia, a gente tava falando antes de entrar no ar, a gente ficou muito feliz que o pastor Thomas Raimond e o pastor Adriano Charani aceitaram estar com a gente hoje nesse dia tão movimentado e cheio de atividade. Então, bem-vindos aí, parabéns, né, pelos 49 anos da UBRA, e que Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês à frente dessa universidade. Vou começar com o reitor, professor Thomas.
0: Muito obrigado, um bom dia a todos, né, nessa semana muito abençoada, não apenas para a universidade, mas para a própria Yelbe, né, visto que a Ubra é uma instituição, a maior a, 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 a universidade luterana do mundo, ainda permanece sendo, né, então realmente é um motivo de dar muitas, muitas glórias a Deus, né, a, por essa benção de nós estarmos comemorando 49 anos de existência. Cíntia e Lu, Elisa, né, a, bom dia a vocês também aí, né?
3: Bom dia,
2: Bom dia, ótimo dia.
1: Também mais uma vez com a gente aí o pastor Adriano Quiarani, como a gente falou, né? Terça-feira teve com a gente, aliás, o professor Thomas e o, o pastor Adriano tiveram com a gente no revista CPT o um ano passado, né? Uh, falando aí sobre os desafios e planos, logo que uhum. tinham assumido a, a reitoria nessa nova equipe de gestão, né? Também teve a, a Adriana Gallert com a gente naquela época, né? Então o pessoal também pode resgatar lá nosso podcast essa entrevista, mas hoje, então pastor Thomas e o pastor Adriano, mais uma vez, pastor Adriano, bem-vindo aí, parabéns, né, também aí pelo aniversário da UBRI.
4: É, bom dia Luana, bom dia Cíntia, bom dia Elisa, é, bom dia o nosso reitor Thomas, né, já estamos aí desde as oito da manhã juntos aqui, né, nesse dia especial, né, bom dia todo especial aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que nos ouvem nessa uh, segunda-feira, início de semana, né. É muito bom estar com vocês, compartilhar desse momento, é, ver aí que o final de semana foi bastante é, desafiador para todos, né, um encontro aí com a escola bíblica, né? a escola domical a, a professora Elisa é a professora das minha, da minha filha menor, né, na escola, aqui no Colégio Cristo, né, e, e de fato, né, a gente que fez magistério e da aula de cultura religiosa, eu digo assim, a gente tem que se virar nos 30, né, com, com os nossos pequenos aí na sala de aula, porque cada dia mais, com as novas tecnologias e etc., o desafio de prender atenção é realmente é, é, é algo muito instigante, né, para o docente, especialmente, né. E hoje, assim, de forma tão especial, cedo hoje já o nosso capelão geral, o pastor Max, né, é, Esteve conosco aqui realizando o culto, né? Que foi transmitido aí pelas redes sociais aí para o mundo todo, né? E iniciamos então esse dia festivo aí agradecendo a Deus como nosso, nosso reitor no seu discurso de abertura do culto falou, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E se hoje nós é, celebramos esses 49 anos é porque nós estamos é, intrinsecamente né? conectados com a nossa igreja luterana, a Yelbe, né? Porque a obra nasceu, né, da, da comunidade evangélica do de São Paulo, que lá em 1911, né, começou essa caminhada com uma escola, né, que depois se tornou uma faculdade e universidade.
1: Que bacana, que bacana! Para quem está nos assistindo pelo Face e YouTube, pode ver, né, o, o fundo do, do pastor Adriano é o prédio da obra ali, né, e o fundo do pastor Thomas Raimond é da capela, né? Então a gente teve aí a celebração no culto agora de manhã aí da, da, da capela, que foi transmitido para o mundo inteiro, aí, como o pastor Adriano falou, e que bom né, que a gente pode é, levar né, essa, essa mensagem e poder é, comemorar, assim como a gente está fazendo aqui na Rádio CPT, com várias pessoas do mundo inteiro. Aliás, tem vários comentários, né? Tem pessoal aqui, por exemplo, de Nova Venécia, no Espírito Santo, que está acompanhando. Tem várias pessoas aqui acompanhando, né, a Elisa Teske Feldman, aí tá sempre ligada aqui com a gente também, né, a Maria uh, Balsen, que é de Nova Venécia no Espírito Santo, também a Magali Schmidt, que estar aí com a gente, ó, bom dia, amigas, acompanhando vocês aqui de Cambará. Ó, oh, que bacana. Mamãe, Ronish lembra, também está assistindo em canoas. Neil Schmidt também, né? Então o pessoal vai participando aí. Também o Carlos Plamere ali pelo YouTube. À medida que vai chegando recado, a gente vai também fazendo essa saudação. Mas vamos começar a bater esse papo, né? Saber aí como é que estão os preparativos. Hoje, celebrando 49 anos, né? E todos esses desafios que a... a, a Todas as instituições de ensino vem enfrentando também, né? Principalmente por causa da pandemia, mas eu acho que para a gente começar, né? Como eu falei no início, é, tanto o pastor Thomas Raimundo, o pastor Adriano, e na época a Adriana Zimmer, também esteve aí com a gente no ano passado, né? Uh, uh, quando vocês uh, assumiram essa, essa gestão aí na, na reitoria. E aí, quase um ano depois, né? E a gente ainda na pandemia, né? Um ano e meio de pandemia, e vocês aí um ano e oito meses à, à frente aí da, da gestão da UBRA, né? Uh, para a gente entender assim um pouquinho como é que impactou a, a pandemia também na, na instituição, né, no ensino, e como é que vocês avaliam esse primeiro um ano e oito meses aí, né, à frente da, da reitoria da Ubra.
0: Bom, Ana, de fato, né. quem de nós esperaria? Na verdade, parece que nós estamos vivendo um filme, né? aqueles filmes uh, hollywoodianos, porque, inclusive, na, na, na escuta de algumas pessoas, é, que perderam seus entes queridos, a gente vê isso, né? Gente, parece que eu estou fora do tempo. Uh, nós assumimos né, a gestão, então, da reitoria no início de 2020, e aí foram três meses, né, 15 de março, cerca, ali de, em que um veio a pandemia, né? já estava acontecendo em outros países, chegou aqui no Brasil, no Grande do Sul, no dia 15 de março. Bom, uh, ninguém estava preparado para isso, né, Luana? Eu acho que é, é algo que nos pegou a todos muito de surpresa, né? E como nós falamos no ano passado, a, a universidade, ela teve um ganho, uma, uma, uma vantagem sobre muitas universidades. Por quê? Porque ela foi pioneira na EAD, né, nos anos de 2002, 2003, ela já tinha toda uma plataforma própria, né, de, de ensino à distância, com sucesso já, já validada, né, já, já Provado. E essa mesma plataforma estava sendo utilizada, né, Luana, também já pelas nossas uh, disciplinas presenciais. Né? Hoje em dia, a Ubra já ela tinha uma, uma, quase uma visão né, do, do, do que, que o mundo... E ela já tinha trabalhado, preparado os professores para fazer uso dos recursos virtuais, né, digitais, como, como algo a acrescentar no processo pedagógico uh, presencial. E o que, que aconteceu? Em menos de uma semana... Né? Em menos de uma semana, nós estávamos com todos os nossos alunos dos cursos presenciais tendo aulas síncronas, né, que, são, que acontecem ao mesmo tempo, né? então começa às nove, vai até ao meio-dia, uh, com os seus alunos da presencialidade. Então, nós somos extremamente ágeis, rápidos, e a gente tem que agradecer muito a equipe, né? e aí a importância, como uma universidade ela é feita, né, ela não é feita apenas na relação professor-aluno. Há todo um processo por trás, uma equipe por trás, né? TI, e, e técnicos administrativos, e todos nós juntos, uma equipe, uma grande equipe, de uma forma muito sinérgica, né? Empreendemos esforços para que a gente pudesse não parar. A gente sabe aí que algumas instituições federais permanecem engatinhando né? nesse processo. Então, se a gente for pensar, uh, uh, o momento em que nós vivemos de uma muito inusitado, a gente tem que olhar e dizer assim, olha, eu acho que nós demos conta, as coisas estão indo muito bem. Né? O último semestre já foi bem mais tranquilo do que o anterior, por exemplo. Então, uh, eu acho que a crise, né, foi uma crise, a pandemia é uma crise, uh, ela, ela pode ser vista também por um lado positivo. Né? E o lado positivo é justamente, uh, parece que a própria missão da Ubra né? É ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Tivemos que inovar. Né? Aqueles professores que não tinham ah, essa, já A oportunidade de ter trabalhado na EAD Tiveram que ser jogados no meio do oceano né? e, e todos nadaram muito bem obviamente Com a Pogica, né? com a equipe de TI Então, Luana, eu acho que, de fato Nós estamos indo bem A Ubra realmente está cumprindo né, o papel De manter a excelência acadêmica ah, Que é algo que, da qual ela não abre mão
1: muito bom, é verdade, Eu acho tão importante isso que o pastor Thomas Raimond falou, né, sobre esse trabalho em equipe, né, sobre essa engrenagem, a gente sempre fala também em relação à igreja, traz isso para o nosso universo da igreja, né, que somos membros, é, partes do corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, porque às vezes a gente vê só lá no final, né, professor Thomas, e, e tem todo um trabalho... Por, por, uh, por trás, nos bastidores, como a gente comenta, né, que é feito para que uh, se alcance esse, esse resultado, né, como a, as meninas tinham falado ali, a UBRA é uma universidade gigantesca e por isso também precisa ter todo esse apoio. E eu estava dando uma olhada no site, né, também, que é muito bom, né, que tem bastante conteúdo lá, tanto das informações de nível acadêmico, institucional, enfim, a gente encontra uma gama de, de, de conteúdo lá no site, e aí, teve na mês passado, acho que foi, né? Que vocês uh, empossaram uma nova gestão da comissão própria de avaliação, né? Que acho que também é bem importante, porque a, a gente faz tanta coisa, mas também precisa acompanhar, mensurar, né? Eu me lembrei agora, a gente foi na reunião de departamentos on, ontem, também que é feito, né? Todo esse trabalho na igreja, para que a gente possa é, não só compartilhar esse conteúdo, todas as ações que a gente vem fazendo, mas também. Avaliar, né? Planejar, avaliar, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que, que é, né? E qual a função dessa comissão de, eh, CPA, né? Comissão Própria de Avaliação. Tá fechado seu microfone.
0: Adriano, tu quer falar um pouquinho uh, sobre a CPA? Por que, que eu iniciei? Pode dar sequência, Reitor. Tá. Muito bem. A, a comissão própria de avaliação, né, Luana, ela é um. É, é, um, é um instrumento dentro das instituições, que é, é regulatório isso, tá? Todas as instituições precisam ter isso. Mas o que acontecia na universidade uh, alguns anos atrás? Eu falo de cadeira porque eu, uh, quando foi criado, como se, teve o um, um início da, da valorização de uma CPA, né? Eu fiz parte da comissão da EAD. Uh, quando vinham as comissões do MEC, por exemplo, sempre a comissão ela era escutada. E o que que acontecia né, dez anos atrás? ela era para forma. Ela, ela existia porque tinha que existir. Bom, a, a reitoria anterior, ela percebeu que isso era muito ruim. Por quê? Porque a instituição, ela vê como algo extremamente importante uma gestão participativa e colaborativa. A CPA tem justamente esse papel. Ela busca uh, representantes de todos os segmentos da universidade, técnico-administrativo, professores, docentes, discentes, né uh, comunidade externa, para que ela possa justamente ser um, um, um instrumento, não é de acompanhamento, também de fiscalização, porque isso é muito importante, né? Que a gente possa olhar aquilo que a gente tem feito de bom, para que a gente possa consolidar isso, mas que a gente possa também ter um instrumento que nos diga, olha, isso aqui não está bom, em diferentes tipos de instâncias, não apenas a estrutura... Física, nas políticas de gestão Mas na própria proposta pedagógica né? Então uma CPA Ela é montada de forma Que se passe um raio X Por toda a instituição Nas suas diferentes instâncias Por todos os segmentos da instituição Então ela tem sido Cada vez mais, tanto que nós tivemos No último Na, na, no, na última avaliação uh, Um índice de acima de 50% isso uh, é extremamente relevante, né? porque antes tínhamos aí 12%, 18%, 21% e começou a se fazer um trabalho de sensibilização para que todos verificassem a importância que é participar da CPA, fazer, lá preencher o questionário, colocar suas críticas, colocar suas sugestões, valorizar aquilo que está sendo feito de bom né? e sem problema nenhum de aqueles traços para nós, ah, se eu reclamar, você pode vir, não, não tem isso porque ela é uh, absolutamente sigilosa. Então, ela se tornou hoje um instrumento uh, de gestão participativa e colaborativa de uma relevância ímpar. Ela não apenas hoje é um aspecto regulatório, ela se tornou, de fato, uma parceira na gestão da universidade.
4: É, e assim, Luana, Elisa, Cintia, também aqueles que, que nos assistem, né? esse trabalho né, de de ouvir né as pessoas né toda a comunidade que, que se relaciona com a universidade né ele nos dá assim insumos né nos dá uh, condições para planejarmos a universidade para os próximos tempos né então por meio disso nós conseguimos aí toda a parte pedagógica acadêmica né melhorar toda a questão aí do aprendizado junto também aos nossos professores. Na parte administrativa, toda a questão aí do, do planejamento de, de estruturação, né, de melhorias em nossos prédios, ambientes. E, então, a CPA, ela é um conjunto, né, como você falou no início, né, uma engrenagem, né, ela nos dá subsídios né, para que a gente possa aí, então, planejar, estruturar esse trabalho, que é um trabalho é, gigante. né, Porque A obra Rio Grande do Sul, né, ela tem a sede aqui em Canoas e mais sete unidades. Né? aí nós temos a rede de escolas também e, e todo o ensino à distância espalhado pelo Brasil. E isso só é possível quando se escuta todas, todos os envolvidos e aí se consegue, então, colocar isso num planejamento e, e agir, né?
1: Muito bem, uh, voltando à questão do EAD, né, antes o, o pastor Thomas Raimond tinha falado também de, de que foi uma das pioneiras, a Ubra foi uma das pioneiras, né, no ensino à distância, e é claro, a gente sabe, até recentemente a gente publicou também no, no site da IELB, né, uh, os, os cursos, né, e, uh, em, em ensino à distância, EAD, para que as pessoas possam fazer o convênio, né, com, com, a, com a IELB também, né, com os descontos e tudo mais, e aí eu queria ver com vocês também sobre essa questão, porque a gente sabe que a pandemia, ela impulsionou esse modelo à distância, né? Mesmo mais que vocês já tinham há bastante tempo, impulsionou, então a gente teve que né, se adequar às necessidades de aprimorar os sistemas, né? Para tornar mais acessível, as capacitações, né? As gurias também, a Cintia e a Elisa sabem bastante, a gente já falou várias vezes, porque elas são professoras, também tiveram que se adaptar, se aperfeiçoar, né? Uh, nesse sentido, e a gente sabe que é, todo mundo comenta na, na área de ensino, que é um modelo que veio para ficar, né, a gente tem que conciliar essa questão do presencial com uh, o, o EAD também, né, e a gente sabe que tudo também tem os seus prós e seus contras, né, uh, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que vocês avaliam os prós e contras do EAD, se uh, uh, pretende repensar também, se a Ubra pretende repensar nessas modalidades oferecidas, enfim.
0: Muito bem. É extremamente importante a tua a tua observação, Luana. e Elisa assim, ó. Uh, o que, que o Adriano depois pode pode confirmar isso, né? A gente tem olhado a questão dos consultores educacionais. Eles têm dito de que a pandemia ela antecipou pelo menos 10 anos daquilo que estava para acontecer, tá? Que é justamente o ensino híbrido. Hoje em dia, é interessante como a Ubra ela teve uma visão prévia disso, né? Hoje se fala em dois tipos de, de modalidades de ensino, né? Modalidade presencial e modalidade à distância. A partir desses dois, foram sendo criados, nos últimos anos, alguns dizem que é um terceiro, mas não é um terceiro, que é uh, o semipresencial. Alguns chamam de híbrido, tá? que é, uh, a partir de uma regulamentação do EAD, eu poder oferecer até 30% de um curso EAD na, na, na metodologia presencial. E aqui é o grande pulo do gato, tá? Não é modalidade mais. Nós estamos conversando, com, inclusive, com, com o nosso superintendente de, operação, de desenvolvimento educacional. Uh, nós estamos caminhando nitidamente para deixar de existir modalidades de ensino. Não vai existir mais... Eu vou, estou formado, até porque os diplomas nunca falam se eu for formado em teologia e ou teologia presencial. Eu sou formado em teologia. Haverá uma regulamentação, curso de teologia. O que vai mudar, na verdade, são as metodologias de ensino. E ah, em 2019, dezembro de 2019, o Ministério da Educação e Cultura ah, criou uma, uma uma regulamentação que permite que os cursos presenciais possam oferecer até 40% da sua carga horária na metodologia EAD. Ou seja, né, uh, também os cursos presenciais foram aumentando e, no, e a UBRA já, tinha, já, estava, já, tem, já tem aplicado isso. Tá? Então, qualquer curso presencial ele tem 40% das suas aulas, da sua carga horária, tá? na metodologia EAD. Então, o que, que vai acabar acontecendo? Não vai mais se falar em EAD presencial, vai se falar em ensino híbrido onde nós utilizamos metodologias diferentes. E aí, alguns desafios, qual é o grande problema? O, o, alguns, alguns entravam no EAD achando que EAD era algo simples de ser feito, né? Só que, para ser um aluno EAD, nessa metodologia, tu precisa ter muito mais um compromisso com a tua autogestão da aprendizagem. Mesmo que nós tenhamos hoje uma, uma, um público jovem que está ligado a essas questõezinhas aqui, desde que nascem, né? Uh, o ensino à distância não é tão simples. E aí nós temos algumas dificuldades, né? tu perguntaste dificuldades, né? coisas positivas e negativas, de algumas pessoas que, 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 que têm maior dificuldade, de fato, nessa, nessa forma de autogestão, não são muito organizadas. Elas precisam do professorzinho ali, né? puxando a orelha, dizendo faça isso, faça aquilo. né? Mas uh, o que, que aconteceu nesse período uh, de pandemia? Uh, Aconteceram um modelo de, um pouquinho diferente que é eu estar com os meus alunos, como eu estou aqui com vocês e com os nossos espectadores, né? de forma síncrona, ou seja, eu estou dando aula e vocês, eu estou vendo a Luana sorrir. E aí eu eu digo assim, Luana, ah, acho que tu... né? Isso é muito interessante. Na, na teologia, porque eu estou reitor, mas continuo ministrando disciplinas. Então eu tive duas visões diferentes, uma na pós-graduação e outra na teologia, com públicos bem diferentes. No, no curso lá da pós-graduação, quase todos com câmera fechada. Bom, eu preciso confessar para vocês que não é legal. Parece que eu tô falando as paredes. Já no curso de teologia, até pelo perfil do, dos alunos, maior parte deles com câmeras abertas, e quando eu fazia provocações, eu não precisava nem esperar. Luana, o que que tu acha? As pessoas interagiam, entende? Então, são, são formas distintas. Tem pessoas que se adequam mais e outras menos. E algumas... Tem, tem sérias dificuldades. Não sei se, Adriano.
2: Bom, é,
4: o reitor, é, na sua colocação, englobou todo, né? E acho que aí vem o grande desafio desses novos tempos, né? E interessante destacar, nós temos a Elisa aqui, que trabalha no nosso, nosso Colégio Cristo Redentor, né? A, a nossa rede de escolas da UBRA, ela em, em dois dias já estava totalmente online, né? graças a todo um trabalho de, de base, né, que foi feito, né, de formação continuada dos nossos docentes, corpo técnico-administrativo, e aí com o suporte, né, da nossa plataforma a Aula e também da Google for Education e assim por diante, nós conseguimos, desde a educação básica até a pós-graduação, né, nesse período de pandemia, é, estarmos aí ligados, né, e conectados aos nossos alunos, né, e o ensino à distância, o reitor falou, né, o, as consultorias aí adiantaram esse processo em 10 anos, né, nós provavelmente teremos aí à frente esse ensino, ensino híbrido, né, isso, as portarias ministeriais já uh, autorizam essa, essas questões, né, e Todas as universidades elas caminharão assim para ter um leque de cursos, né, de cursos presenciais que requer, requerem a presencialidade, né, que são os cursos da área de saúde e engenharia, né, que serão presenciais porque requerem práticas presenciais e nós daí teremos um leque de cursos que serão desse, desse modo, né esse modo híbrido, né? presencial e, e também a distância, né? O que é importante, né? É que também nós enquanto igreja, né? Esse período da pandemia foi muito importante, né? Quantos cultos online nós estamos vendo aqui, né? As nossas escolas dominicais online, né? Tudo assim, né? E é claro que nós temos agora, semana passada a gente até falou um pouquinho, né, Luana, o desafio de trazer as pessoas novamente para a igreja, né, mas acho que esse movimento dentro da igreja também, do presencial e também do do remoto, ele também é uma contribuição que a pandemia trouxe. E, e com certeza, a abrange pessoas que estavam com dificuldades de ir para a igreja, né, vamos pensar os nossos idosos, né, pessoas com dificuldade de locomoção e assim por diante, é, são oportunidades, né? Então, Deus, tudo tem um propósito, como diz Paulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, é, temos que olhar desse ponto de vista, e nós, quanto universidade... É, que já fomos e começamos, né? Fomos pioneiros, né? E continuamos nessa batalha do IAD, porque hoje também nós temos uma pulverização de instituições no, no ensino a distância. E aí, de fato, as pessoas buscam, né? Qual é a melhor e, e etc. E o nosso reitor Thomas, que foi o primeiro docente, né? Ali do, do ensino a distância, né? Ele sempre fala, né? E é o que nós é, também publicizamos, né, o nosso EAD não é um qualquer EAD, nosso EAD é um EAD de qualidade, né, é, tendo em vista de que o que nós entregamos aos que estudam conosco, né, eles têm, de fato, é, a oportunidade de viver uma comunidade de aprendizagem da qual é a nossa missão enquanto universidade.
3: Queria fazer um comentário, Lona sobre essa questão das escolas, né? uh, não só a nossa, né, que, que o professor Adriano comentou.
0: Cortou ali, né? Travou?
3: Travou. Questão... É, dá uma
1: trabalho. cortadinha, Elisa, se tu puder voltar ali. Tu falou Acho... da, que o pastor Adriano
3: comentou? Sim, é... que na verdade a gente, eu encaro como uma providência divina as coisas que acontecem, Né? E começou a se falar sobre a agenda eletrônica E eu trabalhando já no Colégio de Procurso redentora. digo, nah, gente, não, não dá Eu, estou falando de mim ah, os pais já ficam no celular o tempo inteiro né Aí a criança vai lá, traz a agenda o pai Não, tem que ter a agenda papel né? Foi implementada a agenda eletrônica A última reunião de pais Na nossa escola e talvez nas demais também é, Que é, utilizava esse aplicativo Foi no sábado de manhã e segunda, em 40 minutos, todas as famílias entre 11 e 11 e 40 estavam avisadas pelo aplicativo que não teria aula em função do, do decreto e tudo mais, que tinha sido suspensa as aulas. E ali se começou já o processo via agenda eletrônica, que não era um ambiente de aula, mas foi um recurso, uma ferramenta importantíssima para essa comunicação imediata, né? E até o meio do ano, então, a gente começou a utilizar o ambiente de aula da universidade, né? Que é o recurso... E a de utilizado, que é fantástico, né? A gente aprendeu bastante coisas com relação a isso. E ainda, além disso, a providência divina... Já contei isso aqui em outros momentos que nós falamos sobre pandemia. No sábado anterior à suspensão das aulas, lá em março, nós tivemos uma, uma, uma formação, como todos os anos nós temos, né? Algumas início de ano. Falando sobre recursos de tecnologias, a gente vinha falando há uns quatro anos ou mais, sempre tinha. Mas trabalha com criança pequena, não. Distância, não. É ali, contato, tete a tete. Não é pra mim. Mais ou menos assim que se via, né? E aí, de repente, vem ali, tu vai resgatando de tudo que tu já viu, né? Uh, desses Google for Education, cursos que nós tivemos de como fazer formulários. Eu não fazia formulário, não precisava. Mas daí a gente tinha as ferramentas que nós já tínhamos, e então era lá correr atrás e aprender uh, realmente em pouco tempo, mas não era uma novidade. Porque nós já tínhamos visto, só nós não tínhamos colocado em prática, né? E sempre que a gente tem uma necessidade, a gente corre mais e a gente consegue em pouco tempo fazer milagre, né, gente? E aí, no sábado anterior, teve uma formação uh, uh, da, da, da Positivo, Escolas da Ubra. E aí o assunto, gente, era como que vocês imaginam a educação daqui a 10 anos? E aí foi muito engraçado, tinha os grupos e os colocaram lá a internet, não sei o quê, e... e... Porque estava dividido em grupos de acordo com suas áreas também, mais o ensino médio, mais os menores, né? E aí, vários colocaram vários uh, símbolos de internet, tudo na nuvem, né? E eu e as minhas colegas do meu grupo, a gente colocou: não, pode acontecer tudo isso, mas o brincar vai continuar sendo importante, né? E gente, segundo a gente, a gente antecipou esses 10 anos, né? De uma, de uma forma, assim, surreal, né? A gente antecipou esses 10 anos para a realidade. E aí a gente viu que o brincar era importante, que as conexões uh, uh, de relação entre os seres humanos continuou sendo importante, mesmo que a distância, né? E, e aí eu anotei aqui sobre a igreja que o Adriano comentou, né? Eu vejo que nunca, eu pelo menos, né, nunca vivenciei a igreja tão dentro das casas, ou melhor, Deus tão dentro das casas como estivemos nesse período de pandemia. Por vários motivos, né? As pessoas que já eram uh, de, de, alguma, uh, de alguma religião que participavam das igrejas buscaram, né? E muitas pessoas também, em meio ao desespero, buscaram o Deus, né? O Deus que estava lá, assim, ah, não preciso, né? Mas estavam buscando. E nós, como professores de ensino religioso, um desafio tremendo de ir para dentro das casas com vídeo-aula, que dava um nervoso horroroso de fazer. porque Eu tinha que ver tudo que eu ia fazer para não infringir, para não invadir. Para respeitar as diferenças. E aí, quando a gente vê que a aceitação, ah, que coisa boa, ouvir falar de Deus, ai, as aulas é tão boas, assisto junto, porque conforta o coração. Isso nos dá certeza para poder usar isso aqui em sala de aula, ó, gente. Usar isso aqui na rua, né? Nos certifica de que a gente tem essa marca, né? E a instituição, a Ubra tem essa marca. E está visível essa marca de Jesus, né? Presente nas nossas atitudes, presente nas coisas que a gente está fazendo. É. Então, só complementando tudo isso que vocês estão falando E deixando aí um, um recado né, de que a gente sim tem Deus muito presente E a gente tem levado isso nas casas, principalmente em meio à pandemia né?
0: Luana, acho que é bem importante uh, uh, Isso que a, que a Liza colocou Qual é o motivo pelo qual foi se criado a EAD? Né? De um modo geral, a uh, se... Vinha assim a questão da democratização do ensino, uma maior capilarização, uma maior interiorização do ensino, né? Até o vice-reitor Adriano colocou ali de que ele permite maior acessibilidade para pessoas que não têm condições de ir até, né? Hoje o ensino presencial ele é muito caro. Claro que nós temos um elemento aí que nós, temos, nós estamos anos luz dos países de primeiro mundo, né? Como aconteceu o pequeno probleminha da instabilidade, né? A gente tem acompanhado isso. Uh, muita gente não tem uma boa internet, então até fazer educação, culto, nós temos que também levar em consideração E que isso, de fato, leve também as autoridades né a poder uh, olhar para isso com um pouco mais de carinho E que, de fato, haja uma maior democratização pelo acesso às redes Isso é fundamental uh, Não sei se vocês conhecem o Astomiro Romais, né? acho O Astomiro Romais, ele, numa palestra que ele deu uns 10 anos atrás Uh, onde falamos sobre a questão das redes, né? tem um texto do Bíblio que diz que Jesus disse aos discípulos: lançai as redes, né? Lançai as redes. E aí, os disseram, olha, hoje Deus faria uma paráfrase, Jesus faria uma paráfrase e diria assim: jogai-se nas redes, né? vendo ela também como uma possibilidade maior de nós. Uh, levarmos a boa nova da salvação, uh, o amor de Deus, a tantos aí que, que não têm condições. Então, não tem como nós não vermos isso, também a ação de Deus, e, e, e eu acho que ele, ele quer isso de nós, né? que a gente possa, de fato, fazer uso dessa lindíssima ferramenta também de levar o amor de Deus.
1: Verdade, muito bem, estava procurando aqui porque o pastor Astomiro Ramais, o professor Astomiro Ramais esteve com a gente no webinário, só falando também sobre essa questão das mídias e tudo mais, né, está lá no nosso canal no YouTube, que também foi uma oportunidade que surgiu em meio à pandemia, né, para a gente trazer esses conteúdos aí relacionados à comunicação, seminário, né, é, de comunicação pela internet que a gente fez no, no ano passado, esse ano. Então é, é bem bacana e essas oportunidades, porque eu acredito que assim, os desafios sempre trazem oportunidades, basta a gente aproveitar. né Antes o, o pastor Adriano comentou sobre os cultos online, quantas congregações também, poucas congregações na verdade, realizavam cultos on, de forma online. Né? E a pandemia te, fez com que as pessoas tivessem que se reinventar e aproveitar essa oportunidade. Né? Aprender, nós fizemos tutoriais também né, para ajudar... Nós, da, da, da comunicação da IABICOM, fizemos aí para poder estar tá ajudando as congregações nesse sentido, né? Então, é a gente aproveitar essas oportunidades. Acho que um ponto bem importante também que o pastor Thomas uh, trouxe essa questão do é, ofertar essas oportunidades para que as pessoas né, tenham acesso. Não adianta só, agora a aula é online, se eu, né, por exemplo, num ensino é, público, onde muitas pessoas não têm esse acesso, não têm as ferramentas, né, não têm a estrutura para estar tá recebendo. Então, é... É, o ambiente, eu vejo, né o ambiente educacional ele não é só para aprendizado, até porque várias vezes a gente já comentou aqui, né, Gurias? Uh, algumas informações a gente encontra no, no Google também, né? Hoje as crianças estão precisando é, aprender né, a, a viver a sociedade, porque é também uma questão de desenvolvimento social, a, a escola também oportuniza isso, né? E aí o EAD também tem que né, uh, uh, pensar nesse sentido, como o pastor Thomas antes comentou, né? Uh, é complicado dar aula para pessoas com câmera fechada. Assim, eu trouxe essa, essa questão uma vez aqui, né? Então, é as pessoas, porque é relacionamento também, né? O, a, o ensino, a, a instituição de, de ensino, ela vai servir para aprendizado, mas também para relacionamento, né? É ali que vai, vai formar o, o cidadão para o futuro, né? Outra questão que eu quero trazer também, que a Elisa comentou, foi da oportunidade que tivemos também, porque ah, muitas crianças em casa e os pais em casa também, pais acompanharam mais o desenvolvimento das crianças, né? Então, tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus também nas aulas de ensino religioso, né, Eles Então, acho que são grandes oportunidades que Deus deu para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, ah, pastor Thomas e pastor Adriano, é, várias instituições falando né, sobre a, a queda do aprendizado nesse momento de pandemia, né? Da, principalmente no, no ensino médio, no ensino fundamental, né, da, das crianças, no ensino regular, digamos assim, né. Inclusive aqui no Estado há uma, uma, um estudo, uma proposta de se implantar um, mais um ano, né, no, no ensino médio para que as, pra, pra que as uh, crianças recuperem o que elas não conseguiram aprender, né, no, nesse período de, de pandemia. Então eu queria que vocês falassem também, claro, a gente está falando de ensino público, né, esse comentário que eu estou falando. Nós aqui estamos falando de ensino particular, em que tem toda essa estrutura, né, uh, também uh, capacitação e, e tudo mais, essa preocupação com os alunos. Mas como é que vocês uh, trabalharam, né, para como é que vocês sentiram, né, o impacto da pandemia no aprendizado dos alunos, e como é que vocês trabalharam as estratégias para reverter esse, esse impacto?
0: Tá bom, Luana, assim, ó, Houve um trabalho, primeiro, muito rápido, né, de nós colocarmos as nossas disciplinas todas no, no, na modalidade, né, no, no, no ensino remoto, como a gente chama. Né? Uh, isso aconteceu praticamente sem maior preparo, aprofundamento. Foi algo assim, quase meio que, uh, bom, vamos lá, vamos trabalhar. À medida em que nós colocamos, nós começamos par e passo a fazer esse processo de capacitação dos nossos professores, né? Isso, até porque era novidade para todo mundo, a gente não sabia também, os alunos também não estavam muito preparados para isso. Bom, no segundo semestre do ano passado, nós já tivemos um período maior de capacitação, aí já tendo tido algumas experiências, né, que foram compartilhadas, e a partir delas, né, é no ensaio e erro também a gente coloca isso, né, Uh, então fomos compartilhando as boas práticas, as práticas de sucesso, aquilo que deu certo, né? e também compartilhando aquilo que não deu certo. Tivemos um, um, um semestre bem mais tranquilo, uh, no segundo semestre de 2020. Bom, neste ano, onde nós já então tínhamos um ano, dois semestres nessa modalidade, nesse remota, nós fizemos uma capacitação, e aí méritos à nossa equipe uh, acadêmica, uh, mais de 20 dias preparando, foi uma, quase que uma overdose de capacitação, né? E aí sim, também escutando, a palavra escuta é algo importante, assim como a CPA tem um poder de escuta, nós também, enquanto reitoria, equipe acadêmica, os coordenadores de curso, precisam ser escutadores, né? Daqueles que estão, a gente brinca, no chão de fábrica, lá na ponta. Vamos escutar, vamos ver, vamos juntos construir um modelo, né? Que seja cada vez melhor. E nós iniciamos o, o, este, este ano 2021, no primeiro semestre, com muito mais segurança. Os alunos já estavam também, de certa forma, mais acostumados, os professores mais seguros, porque tem isso também, né? É, se eu estou fazendo alguma coisa com uma certa insegurança, titubeando isso, né? as pessoas percebem, né? Uh, então, eu acho que foi todo um processo, né? Hoje nós estamos muito consolidados com esse, com esse modelo, inclusive levando esse modelo já a nos... a, a programar eventuais uh, manutenções de, de, algumas, de algumas metodologias que deram certo, que a gente percebe, né? Mas, enfim, uh, eu sou um, assim, eu, eu sempre dei aula presencial e EAD, como o, pastor, o, o vice reitor colocou. Eu gosto muito do contato. Tu falaste muito bem, relacionamento. Não existe aprendizagem sem um relacionamento. Né? Como psicopedagogo, a gente diz assim, é, que é fundamental, o conhecimento, ele é mediado, né? Se não é questão, vou lá no Google, doutor Google, não. O processo de formação de cada um de nós, seja na educação básica, né? É, bom, educação infantil mais ainda, né? A, a importância da presença. E assim, não, a gente não apenas fala, a gente não se comunica apenas pelas palavras, não se comunica pelo olhar, né? A gente não precisa, antigamente, né? os pais nem precisavam nos xingar, eles nos olhavam. Então, uh, isso que eu acho interessante quando a gente dá aula, eu poder ver o sorriso de alguém, um olhar, né? E isso, lamentavelmente, uh, como algumas pessoas mantêm suas câmeras fechadas, a gente perde, perde, né? Até porque as pessoas são um pouquinho cruéis, né? Gente, é algo que a gente. as pessoas vão tirando as fotos. De alguém com uma, uma pose, e aí isso viraliza. Né? Então, o que, que as pessoas. Vocês é, é, estão rindo, né? Mas lamentavelmente é isso que a gente viu. Né? Por uma questão de bullying, quando vê os nossos memes aí com uma cara meio esquisita, né uh, então as pessoas, ah, eu não vou me permitir a isso. Então eu vou ficar com a câmera fechada, porque, e, assim, eu fui, eu fui vítima disso também. Né? E vários colegas meus, eu sei, olha os memes que estão saindo daqui. né Aí é uma questão de maturidade, né? Não. não... Nós estamos aprendendo com tudo isso. Nós precisamos amadurecer indiscutivelmente.
3: Só colocando a questão Da presencial, educação infantil, né? É meu maior desafio na educação infantil é entender o que eles falam, né? Já é difícil entender os de três aninhos de máscara, gente. Gente, é muito difícil. Às vezes a gente se pega em situações assim que a gente fica louco para dizer, tira a máscara, mas não pode, né? Então a gente tem que tentar adivinhar, e chama a professora que tá o tempo todo com a criança, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo entender o que ele tá falando. E a criança já tá irritada também. Isso é uma coisa que... Só que não é um problema, sabe? A gente ri com isso, a gente se... Não é que se diverte, né? Mas são coisas do cotidiano que também dá essa leveza, né? A tudo que a gente tem vivido, né?
0: A gente usa uma expressão, né, Elisa? Traje cômico. Algumas coisas são traje cômicas, né? Ao mesmo tempo que elas são agora tu falaste uma coisa bem importante tá uh, essa pandemia quantos de nós não não tivemos perdas próximas né e, e perdas não apenas de pessoas que faleceram uh, pela covid mas muitos outros tipos de perda nós vivemos um luto né muito grande uh, por uma série de, de uh, do contato com as pessoas que a gente ama né e isso uh, então nós estamos muito sensíveis nós estamos vivendo um, um um período... Né? Não é à toa que o pessoal coloca a dica a quarta onda seria a questão da saúde mental, né? Nós estamos todo todo muito, muito, muito tocados por isso. Muito sensíveis, né? Às vezes a irritabilidade... Há muita pressão. Vivemos uma sociedade de muita pressão, né? Ah, estamos em pandemia, mas nós temos que continuar produzindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é fácil. Com certeza, é, no início, a... Não... a
4: gente... A gente vive... A gente viveu, né, e vem vivendo a, aquele conflito do, do ideal e do que é real, né? É, o que nós estamos fazendo, o que é, de fato, real e possível dentro das ferramentas e condições que nós temos, né? O ideal, realmente, é a educação básica, ensino médio, a questão da presencialidade, ela é essencial no, no ensino superior também, na pós, acho que, é, o momento de estarmos junto, ele, ele tem muitos ganhos, né? Mas o que é real, né? Nós estávamos num, num processo de, de muito perigo, né? E ainda estamos, né? Por exemplo, ontem, hoje de manhã, estava escutando no jornal de manhã, né? Os hospitais restringindo a visita, né? Não pode por causa da nova variante, né? Então, o, o reitor até mencionou, né? Temos muitas coisas ainda por vir, né? Mas o real, o real que nós tivemos foi isso. E acho que nisso que aconteceu, nós também tivemos muito ganho, né? É, pensando, é, pensando, por exemplo, nós na universidade. Nunca fizemos, por exemplo, antes é, encontros, por exemplo, do curso de Direito envolvendo todas as sete unidades do Rio Grande do Sul com as, as unidades, as mantidas do Norte, da Ubra, né? É, a igreja também, né? quando já se imaginou fazer congresso virtual, né, reunião de departamento da igreja virtual, como foi o último final de semana, né, então isso também gera aprendizados, né, é, a gente também tem, tem situações que, é, devido à questão de estarmos remoto, traz suas dificuldades e suas carências, mas também temos aprendizados por, por outros meios, né, e acho que aí nesse ponto, né, e e a gente comemora 49 anos da UBRA, a, a UBRA foi pioneira em diversos aspectos nesse país, na né, educação. Um deles foi, é, foi o fato, por exemplo, ter saído da, do Rio Grande do Sul e ido para o Norte levar o ensino superior. E isso aconteceu lá em 82, quando foi para Rondônia, é, que estava começando o estádio né, de Paraná, né? O pai da Cíntia foi para lá, né? Lá começou todo aquele trabalho. Né? É, depois nós fomos lá para o Amazonas, para o Pará, para o Tocantins, onde eu vivi, para o Goiás também vivi, 15 anos lá, lá para cima. né? É, a a Ubra, então, mudou é, esse contexto. E nos inícios dos anos 2000, a questão do ensino à distância, que o reitor é o nosso é, patriarca aqui, né? É,
0: é. <risos> no bom sentido, né? Me penteava um pouco na é época. É.
4: <risos> e e na, na época a Obra foi a maior instituição do país, chegou até 100 mil alunos no ensino à distância, e aí depois nós uh, vimos aí toda uma questão aí de, de expansão desse mercado educacional, né? Hoje nós temos, por exemplo, instituições indo para o Norte e Centro-Oeste agora, enquanto que nós já estamos lá há 30 e poucos anos, né? Então, é, tudo isso faz parte de enfrentar o desafio que nos é proposto, né, é, e, e a pandemia teve esse desafio pro docente, pro aluno, pro pai, porque não é fácil, né, eu tenho duas filhas, né, e, e tem todo um suporte, né, do colégio, toda uma questão, e eu, assim, a gente imagina como é que deva ser crianças que não têm, um, não têm um suporte né e assim por diante. Né? Isso é uma discussão grande entre os pedagogos agora, né? e com certeza nós vamos ter, sim, deficiências para todos os, os, os segmentos da sociedade, né? mas também vamos ter muitos ganhos, ganhos enormes, porque é, esse momento de estarmos conectados veio para ficar, e com ele nós ganhamos muito em questão de mobilidade, ganhamos em questão de, de estarmos juntos das pessoas, mesmo estando distantes.
1: Verdade, muito bom. E falando aí na, na trajetória da instituição, né, hoje, então, celebramos 49 anos da Universidade Luterana do Brasil, a gente comentou no início do programa, né, tivemos o culto agora pela manhã, e eu sei que temos um programa especial agora à tarde também, né, aliás, a gente tem que encerrar hoje o programa no horário, porque vocês têm uma, uma participação também na Rádio Mix, né, então, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho né, sobre a programação de hoje e também como é que estão os preparativos para o cinquentenário, né? afinal de contas, falta um ano e certamente vocês já devem estar preparando, a gente celebrou aí na sexta-feira os 98 anos da Editora Concórdia, né? e aí o pessoal também já se preparando para o centenário e tudo mais, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que estão esses preparativos e a programação de hoje.
0: Bom, na verdade, as comemorações, de fato, oficialmente, do nosso cinquentenário iniciaram hoje, né? Mas nós já estamos aí há dois meses com comissões, planejando, planejando o dia de hoje, né? Que iniciou, como não poderia deixar de ser, um culto de ação de graças, né? Porque nada disso existe se não tivesse a presença amorosa de Deus nas nossas vidas, é nisso que nós cremos, por isso que o pilar da confessionalidade, né permanece sendo e sempre permanecerá sendo né, uh, aquilo que é a base desta, desta casa de ensino. Né. Então, tivemos depois o bolo de aniversário, né, no saguão, com o congraçamento, obviamente, cada, as pessoas com as máscaras. Né, teremos uh, agora, uh, uma na Rádio Mix, uma pequena fala. A né, uh, tarde inicia uh, a partir das 16 horas, né, uh, onde... Cada uma das nossas unidades, inclusive da rede básica, de, por todo o país, né? Entrarão, cada um de nós, das nossas unidades, irá falar um pouquinho, apresentar a sua, a, a sua, a sua unidade com falas de pessoas proeminentes daquela, da, daquele município, né? A obra impactou muitas regiões do nosso estado, do nosso país, em função disso. Tive o privilégio de trabalhar também em Rondônia, né? Uh, na época, então, eu era o diretor Hugo, né? O, o, o reitor uh, Marcos Zimmer, que foi um bom tempo, também era o capelão na época, aí o Doutor Hugo saiu, o Marcos assumiu a direção, mas a gente vê o quanto o Paraná cre cresceu também em função da Ubra, assim como provavelmente os, todos os outros, né? Uh, nosso vice-reitor esteve em Tumiara, esteve em Palmas, né? Então nós temos essa beleza de, de poder enxergar a, a nossa Ubra em todas as suas mantidas, a partir das 16 horas, aqui em Canoas, né uh, junto com Cristo Redentor, a unidade de Canoas estará com uma ação no Parque Capão do Corvo, o Parque de Getúlio Vargas, né, em frente ao, ao shopping ali de Canoas, uh, com voos cativos de balão, né, com presença de coordenações de curso, ou seja, e em cada uma das unidades também, uh, buscando promover e mostrar à comunidade a, a grande bênção que é a Ubra, uh, aonde ela está inserida. Vice-Reitor?
4: E... E pensando assim, é, num, num projeto para chegarmos aos 50 anos, né, a comissão dos festejos desses 50 anos está trabalhando com cada unidade da educação básica, ensino superior, a arrecadação de alimentos. A instituição firmou uma parceria com o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, onde o objetivo é arrecadarmos 50 toneladas de alimento até o agosto do ano no ano que vem, nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos atividades é, em Gravataí, no, no shopping, tivemos aqui em Canoas, no Macromix, é, tivemos em Guaíba e também no norte, centro-oeste do país, já todas, a, todas as pessoas já se mobilizando na arrecadação desses alimentos. E hoje, simbolicamente, né, no nosso culto, tivemos um momento de, de ação de graças, onde pessoas levaram o seu alimento ali para mostrar que a ação da universidade, né, é, Deus nos ama e por isso nós amamos a, as pessoas, né, a ação da universidade também se estende àquelas pessoas que também, é, também precisam. Né? Então... É, há todo um trabalho sendo desenvolvido em prol de arrecadarmos esses alimentos e assim contribuirmos né, para aquelas pessoas que necessitam.
0: É importante que a universidade não tenha um fim em si mesmo, né Luana? Assim como a nossa própria, quando nós somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus, uh, nós somos chamados a viver o amor que Deus nos deu a nós a partir do Seu Filho Jesus Cristo, né? E o amor é uma é algo que não se, não é uma palavra de não é palavra não é discurso, né? Amor se verifica na prática. Então simbolicamente, né? Como como representativo de todas as bênçãos que Deus concedeu à Ubra e a tantas famílias, né? Mais de 280 mil formados né, fazendo a diferença né, espalhados pela sociedade. E hoje até escutei na, na, na depois do bolo uma pessoa que estava ali, que o irmão foi foi se formou em psicologia aqui e está trabalhando como psicólogo na Tasmânia, por exemplo. né? Nós temos várias pessoas que estão, foram formadas aqui e estão fazendo diferença aonde Deus faz com que ela exerça a sua vocação. Porque essa é uma visão muito importante. Né? A Ubra, como Martinho Lutero colocou, uma universidade ela tem como prerrogativa o desenvolvimento das vocações que Deus nos deu. Né? E a gente pode servir ao Senhor com os dons que ele nos dá. E, obviamente, nunca esquecendo, né, qual é o lema da, da nossa universidade? Veritas vos liberab, a verdade vos libertará. Então, é isso, nós nunca queremos esquecer isso. Então, a doação de alimentos é uma forma de nós agradecermos e retribuirmos à sociedade, né? Porque a universidade, ela, ela, ela tem uma responsabilidade social também, né? Isso é bastante importante. Então, que, de fato, Deus continue olhando com amor, com graça, né? Para a nossa querida Ubra, e que nós a partir de nós ela possa também chamar muitas outras pessoas, a família da fé, para. Até brinquei no culto hoje, né? Para que a gente possa realmente dizer, como naquele filme O Gladiador, né? ah, que a nossa a que fazemos aqui é coa para a eternidade. Né? Então, nessa questão da universidade, sem dúvida nenhuma, o amor de Deus, ele é eterno. né? E quem sabe um dia estaremos conversando. No Novos céus, nova terra, aquilo que nós podemos escutar aqui na própria universidade.
1: Amém, amém. Que, que bacana, uh, professor Thomas. Eu ia fazer justamente essa observação, né? Vocês iniciarem aí com o culto de ação de graças e ter essa belíssima iniciativa aí, né, de levar o amor de Jesus, a colocar a nossa fé em, em prática, né? Que eu acho que é justamente isso. Às vezes a gente, como eu por aqui, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, a, a ajudar o próximo, né? A amar ao próximo. Às vezes o amor está numa cesta básica, e aí está exatamente o exemplo, né? Então, bacana mesmo. Deus abençoe ricamente aí, né, hoje a programação e todas essas iniciativas aí pelos 50 anos e que venham muito mais, né? Deus abençoe aí a, a vocês na, na gestão aí da, da reitoria da Ubra. Vou deixar... pode falar.
0: Muito obrigado, Luana. Eu acho que são 11:30. h 30 acho que nós estamos... Né... Mas te agradeço, então, pela oportunidade de nós estarmos aqui e divulgarmos isso, né? E convidar todos que possam, que possam estar presencialmente, inclusive, estar ali conosco hoje em Canoas, né?
1: E nos é assistindo
0: também pela, 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 pela televisão, né? Nós teremos isso. a partir das 16 horas.
1: Isso, isso aí. Também tem nas redes sociais da, da Ubra também vai estar tá, vai tá sendo transmitido, né? E quem não puder acompanhar ao vivo, fica gravado, que essa é uma das vantagens também, dá para assistir depois, né? Que bacana. Vou deixar as gurias também se despedirem do pastor Thomas Raim, depois a gente já faz a despedida do pastor Adriano também.
3: Ok. Uh, na verdade, pela Ubra TV vai passar hoje, né? TV aberta e também pelo YouTube da Ubra TV. Então, é uma programação bem especial aí, as escolas vão entrar ao vivo, se não me engano, né, uh, Ríper Thomas. E deixa deixo aqui o meu abraço para todos, então, gente, assim, sou apaixonada pela instituição, sou cria da instituição desde 92, sou aluna, né, um pouco antes também, porque o São João já era filiada ao, ao Ubra, mas era um esquema diferente, então antes de 92 já estive, né, lá no São João também, e é uma caminhada, assim, que eu me orgulho bastante de fazer parte e... e... Aprender cada vez mais Tive como meu professor do magistério O Martin, então preciso deixar aqui O Martin Reimann foi meu professor, Olha inspirador só. Né? Então um carinho Assim, absurdo, absurdo Né? Sou assim uh, Muitas coisas que eu faço, eu me reporto As aulas que eu tinha de psicologia da educação Com ele no magistério no Colégio do Cristo Redentor. Então, precisava dizer isso para ti, Thomas, né? Obrigado, Elisa. Porque é uma formação, assim, é uma coisa muito presente em mim. Eu tô... falei com as gurias que eu estava emocionada já desde antes, né? Porque, para mim, te ver, estar te ouvindo, eu me remeto a esse momento da minha, da minha formação, né? E uma formação também cristã, magistério, professora, e que me contribuiu também nessa formação cristã, no jeito de ser professora. Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, assim, ó... Uh, muitos ensinamentos, muitas palavras lindas. Quem não assistiu, pode assistir aí depois, né? Uh, que vai ficar gravado aí. E um ótimo dia para todos nós.
0: Obrigado pelas palavras, Elisa.
2: Eu é, pretendo ser breve, né? Já estamos terminando aí, mas eu não podia também deixar de dizer que o que eu sinto por essa instituição é com certeza a gratidão, né? Uh, se hoje eu sou uma cristã, no sentido de saber o que é uma cristã foi porque um professor, que foi o Adalberto Gross, professor maravilhoso lá no Colégio Obra Cristo Redentor, colocou o amor de Jesus dentro de mim e hoje eu sou luterana cristã, com muita alegria graças a isso, porque foi a minha formação toda lá no Colégio Ubra Cristo Redentor, muito obrigada. É, se hoje eu tenho uma casa né, para morar, foi porque eu trabalhei nessa instituição e os proventos que aí eu tive foi para sustentar minha família, assim como meu marido também. Então eu agradeço imensamente, né, como colaboradora que fui, essa instituição. É, o meu sogro, que é o Virino Sperb, foi um exemplo para mim, um exemplo. Ele realmente iniciou de Paraná e, e temos muitas boas lembranças daquele lugar, né? Então, eu agradeço imensamente, desejo que Deus continue essa caminhada com todos, todos vocês. Tudo que sei sobre educação, aprendi aí quando trabalhei na, na graduação, né? na, na reitoria. Então, agradeço mesmo vocês Desejo muito sucesso para a UBRA e que continuem por muitos mais 50 anos aí. Contem comigo sempre, né? Hoje eu não, não estou na instituição, mas eu estou à disposição de vocês sempre, porque eu só tenho gratidão por essa instituição. Parabéns, gente. Sucesso. Muitos mais 50 anos aí para vocês.
0: Obrigado, Cíntia. Valeu.
4: É, as Faz palavras bem. da Cíntia e da, da Elisa, elas reportam ao que nós estamos entregando hoje, nós estamos aqui na instituição entregando, é um lápis, e na ponta desse lápis vem sementes é, de uma árvore, né, para serem plantadas pelas pessoas que recebem. E nesse lápis vem um cartãozinho com a seguinte mensagem, né, semeando amor, cultivando saber, escolhendo transformação, né. Uh, Ubra fazendo a diferença na vida das pessoas, e você é parte da nossa história, né, o que elas relataram de fato é, nós temos diversas histórias semelhantes ao que, é, aos, ao que elas nos trazem aqui, e de fato esse é o nosso propósito enquanto, enquanto universidade, enquanto Ubra, né, fazer a diferença para que essas pessoas façam a diferença nos locais onde elas estão, né. Então, agradecer imensamente a oportunidade de nós estarmos aqui, eu, Reitor Thomas, compartilhando aqui é, nesse momento com vocês aqui, né, Luana, Elisa e Cíntia, e também com aqueles que estão nos assistindo, né? É, desses 49 anos da nossa universidade rumo aos 50 anos, né? Fazendo a diferença nesse país que precisa e precisa muito, né, de instituições como a nossa, instituições confessionais, que levam à verdade que é Jesus, Jesus que liberta a todos nós.
1: Amém, amém. Que bacana, além da ação social aí com as cestas básicas também, essa responsabilidade ambiental, né, que também faz parte da nossa vida cristã, muito bacana mesmo, que Deus abençoe ricamente aí toda a programação de vocês, né, também a gestão e o, o cinquentenário da obra. A gente fica muito feliz e fica o convite, né, para o pessoal acompanhar, então, quatro horas da tarde no horário de Brasília, a transmissão aí do programa especial de aniversário, da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, na UBRA TV e também nas redes sociais aí da UBRA TV. A gente agradece o carinho da nossa audiência também, a gente não vai conseguir ler todos os recados ali que o pessoal a, a, acompanhou aí na nossa programação, porque infelizmente o nosso programa aí chegou ao fim, mas fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação também aqui da Rádio CPT e amanhã tem mais revista CPT, 10h30 da manhã, eu, pastor Evandro Bündchen. Eu espero vocês, até lá, tchau, tchau!
0: abraço